0: Q Music's Wanted. Wanted, Domine Blijf Domine verschuren. 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music.
1: Ja, goedemorgen is het voor ons. Welkom bij de Kamer van Klok, de politieke podcast van de Volkskrant. We zitten in de kamer van Pieter Klok, de hoofddirecteur van de krant. Hij zit hier ook aan het hoofd van de tafel aan mijn rechterhand tegenover me. Shaila al Singh. En aan de telefoon hangt Frank Hendricks, Haagse verslaggever. En we gaan weer alle politieke actualiteiten, dames en heren, met u doornemen. Het is ongelooflijk. Uh, aan het eind van dit, ja, ik weet niet hoe lang we bezig zijn, maar van deze aflevering met u helemaal bijgepraat over alles. We gaan het hebben over uh, het rapport van de enquêtecommissie over de gaswinning in Groningen. Hebben we hebben een handicap, want dat rapport is nu nu we opnemen, vrijdagochtend, nog niet uitgekomen. En als de podcast online staat, waarschijnlijk wel, dus dat wordt weer... Een hoop slagen in de lucht. Dat is ook wel weer zo, ook wel eens leuk. Uh, de IVD die uh, zich met Thierry Baudet benoemt. Edith Schippers die een legendarisch interview gaf. Uh, het is een jaar oorlog uh, in o o Oekraïne. En natuurlijk het stikstofdebat uh, sleept zich werkelijk op een ongelofelijke manier voor. Sharon, laat ik aan jou vragen, want er is nu ook weer, geloof ik, oneenigheid tussen Piet Adema en Christiane van der Wal. Uh, de twee ministers die belast zijn met dit. Uh, met deze kwestie. Zit er nou eigenlijk enige vooruitgang in deze hele? Ja in, de, in, dit, in dit, 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 he, dit hele dossier.
2: Nee, ik denk zolang de verkiezingen niet zijn geweest, dat het een beetje um, om elkaar heen draaien blijft, ja. zeg maar doen van hele harde uitspraken, kan heel gevaarlijk zijn, omdat over wat is het, drie weken ongeveer we naar de stembus ja. gaan voor uh, provinciale verkiezingen. In de zit BBB in, die in ieders nek. Ja, exact, en je zit in die provincies dat ook lokale provinciebestuurders van coalitiepartijen al zeggen, ja, we gaan van alles niet uitvoeren. Dus het is een beetje ingewikkelde. Uh, it om nu hele um, harde uitspraken te doen. Tegelijkertijd moet er van alles gebeuren. Je hebt, gisteren heeft de Kamer de hele dag gedebatteerd over hoe het verder moet met die stikstof. Je hebt die piekbelasters, hè, de, de, de boerenbedrijven die extreem veel stikstof uitstoten. Daar moet iets mee. En er gaat binnenkort een loket voor open. Dat is in april. En dan moeten ze een plan maken van willen ze zich laten uitkopen. En dan moet nog bepaald worden of dat inderdaad voor die 120% van de waarde van hun bedrijf mag van, uh, van Europa. Want het is echt heel royaal. Nou well of ze moeten zeggen, nou, we willen ons bedrijf verplaatsen... of verkleinen of verduurzamen. Nou, daar moeten ze een plan voor hebben. Daar hebben ze dan acht maanden voor. En dan, zitten nu, dan zit al het CDA van, ja, maar die acht maanden is misschien een beetje kort. En D66 gaat er aan de andere kant heel hard in. Die zegt, nee, je moet als, uh, uh, als, als die bedrijven, uh, die piekbelasters uh, geen plan hebben... die provincies geen aanstal te maken om het allemaal uit te voeren... gaan we verplichten. We gaan dwangmaatregelen. We gaan, uh, nou ja, dus, dus D66 heeft natuurlijk ook een electoraal belang... van, nee, ja, wij staan aan de goede kant... van. De stikstoflijn in deze geschiedenis, dus dat is dat gaat tamelijk um, hard tegen hard. En uiteindelijk, wat er op de safe blijft liggen, is oké, okay jongens. We gaan nog wel eventjes uh, kijken. Ja. We gaan nog even heel goed kijken. Ja, we gaan ja. nog eventjes
1: heel goed kijken. Is natuurlijk al ja, decennia lang zou ik haast willen zeggen. Ja, ja, de advies, ja. maar moet dit jaar wel echt gebeuren. De
2: belassers ook... moeten dit jaar tussen april en november echt wel een plan hebben. Ja. Maar of daar consequenties, wat welk type consequentie daar dan aan verbonden wordt, dat is dus nog.
0: Of ze of. kunnen gaan procederen natuurlijk.
2: Zeker, ja, dat is ook. Want die kunnen dan we weer kunnen terug gaan weer Zeker als, we, als de overheid met een uh, dwang, uh, dwangmaatregel komt... wat D66 nu voorstelt. Die ja. zegt, nee jongens, knoet overheen. We ja, gaan gewoon, verplicht, gewoon keihard onteigenen. erin. Ja. Ja. Maar dat uh, inderdaad, dan kunnen ze naar de rechter. Ja. En dan ben je nog jaren verder. En kan je ondertussen door boeren. Ja. En het stikt of blijft uit. Ja. ja,
1: en op zich komen er altijd wel weer verkiezingen aan... op een gegeven moment. Absoluut. Dus is het ooit het moment voor harde uitspraken... Hey, en Frank, hoe doet, hoe doet Piet Adema, het, de, de <laughs> nou redelijk nieuwe uh, minister van Landbouw?
0: Ja, die man is eigenlijk een onmogelijke taak. Ik bedoel, ik, ik moet zelf nog heel vaak terugdenken aan iemand van het ministerie van Landbouw die ik sprak tijdens de formatie, die toen al heel lang duurde. En we raakten in gesprek en het ging over die lange formatie. Die zei: Ja, eigenlijk is nu alles al verloren. Want hij zei, Als die formatie snel was gegaan, had je dat stikstofbeleid ruim voor de provinciale statenverkiezingen kunnen uitrollen. Ja. Uh, en want zij moeten het uitvoeren. Maar omdat het zo lang duurde, zei hij, ja, nu komt het vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen. Dan, dan wordt het een onderwerp van de, de campagne en dan krijgen we straks gedeputeerden die het niet willen doen. Dus dat voorspelde hij al... Uh, nou ja, hoe lang geleden is dat inmiddels?
2: Tamelijk en dan accuraat. Komt het, ja, ja,
0: Heel accuraat. En je zag ook corona Schouten, die wist niet hoe snel ze van het ministerie van Landbouw kon verdwijnen. Hè. Die, uh, die doet nu armoedebeleid. Um, ja, en nu moet Piet uit op Knappen. En dan heeft hij nog het probleem dat hij dus niet over het geld gaat. Dus hij moet nu een landbouwakkoord sluiten. Maar uh, Christiane van der Wal en Syri Kaag.
1: Die gaan over het die geld. Ja, ik
0: over het geld, ja. Dus hij, uh, ja. Ik, ik, hij is niet te benijden.
3: Nee. nee en dat is ook, want laatst doken we toch ook weer... Uh, geluidsfragment, op dat hij probeert... dan vrienden met de boeren te worden. Want hij denkt, we moeten die boeren meenemen. Ja. Maar als hij dat weer te veel doet... Dan, dan wordt hij weer heel streng toegesproken van Piet, ja. Dat kun je allemaal niet toezeggen... wat je nu weer hebt gedaan... Dus het is inderdaad een vrijwel onmogelijke positie, want hij moet streng zijn en ze mee zien te krijgen. Ja, dat is gewoon niet zo'n hele fijne Soort combinatie.
1: Een ouderling die over die erven loopt met zijn tasje en niet ja. weet welke kant hij oproept. Nou op ja, en,
3: en we weten natuurlijk niet, kijk, uh, in de vorige constructie werkt het niet, want Carola Schouten kreeg het ook niet voor elkaar. Nee. Toen hebben ze besloten om een aparte minister voor stikstof uh, in te voeren. Ja. Christiane van der Wal, nou, die uh, toont zich wel vrij streng. Die en is resoluut, ja. Maar vervolgens komt die minister van Landbouw even goed nog weer in de problemen. Ja, dus want het... die, die botst dan nu met die, met die minister van Stikstof. Ja, dus het, ik, ik weet gewoon niet of dit uiteindelijk gaat werken, ook deze constructie.
0: Nee. Nou ja, jij zegt, Corolla-schouw, Schouder kreeg niet voor elkaar, maar er is gewoon doelbewust voor gekozen om het over de verkiezingen heen te tillen. Mm -hmm. ja, want dit was zo'n groot onderwerp, dat moest in de formatie besproken worden. En nou ja, toen liep die formatie helemaal uit de hand. Uh, en daardoor is het nu dus, ja, zitten we in deze situatie, dat eigenlijk VVD en CDA provinciaal dus campagne voeren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ja. Uh, ja,
1: en het eind van het liedje zal zijn toch dat er harde en onaange, voor boeren onaangename, onaangename beslissingen genomen zullen worden. Ik bedoel, dat is toch de blinde muur waar we met z'n allen op afrijden, toch?
2: Nou ja, en de vraag is nou ja, hoeveel tijd ze daarvoor krijgen en hoeveel geld ze daarvoor ja, krijgen. Dat zijn ook heel aantrekkelijke Kamer, regelingen hoor.
3: Een merendeel van de Kamer die, die wil nu dat er een andere route wordt onderzocht, namelijk uh, kunnen we niet van die rechtelijke uitspraken af? Uh, gaan, gaan Nederlands niet te snel naar de rechter om zich te beklagen? Ja, dat is op of... zich
1: ook wel weer een, een, een originele uitweg. Hè? Dat je gewoon het, het recht
3: uh, ja, nou ja, annuleert. Het, het is wel interessant, vind ik. Want normaal, als je als Kamer merkt dat de wetten die je hebt ingevoerd een ongewenste uitwerking hebben, dan, hè, via de rechter, dan kun je ja. de ja, dan is het logisch zeggen, dan gaan we de wetten veranderen. Alleen dit zijn. Dit is Europees beleid voor een groot deel, dus, dus die route kan de Kamer eigenlijk niet zo goed afleggen. Nee. Want ze, we kunnen niet zeggen van ja, oké, okay, als het beleid zo uitwerkt, dan gaan we gewoon ander beleid invoeren. Dus uit frustratie daarover denken ze nu van nou, dan gaan we wel zorgen dat de rechter een beetje aan banden wordt gelegd bij het uh, handhaven van die Europese wetten. Ja, dat is rechtsstatelijk volgens mij. En wereld. hoe willen ze dat dan precies doen? Nou, kijk, volgens mij, uh, ja, ik ben geen jurist, maar er maar de, de, de staat gewoon in de wet geschreven dat je een bepaald recht hebt om, uh, ja, om naar de rechter te gaan en, ja. en namens de samenleving naar de rechter te gaan. Zeker. En zij werpen de vraag op, ja, maar opereren deze mensen wel namens de samenleving? Uh, en, en dat is op zich ook een rare vraag, want het recht is, is heel erg op individuen gericht. Iedereen mag in principe uh, laten checken of een overheid... Is Zeker, aan een eigen en een,
1: een bepaalde rechter of het inderdaad volgens de wet is of niet. Ja, ja. maar je
3: ziet wel, het, het leidt wel weer tot extra uh, ja, ruis en, en rumoer. En, en dat misschien mensen ook denken van, ja, waarom moeten we eigenlijk... waarom mag die rechter dit eigenlijk zomaar beslissen? Ja, dat draagt het, het natuurlijk allemaal he? aan bij. Dus is het is toch wel heel wonderlijk, hè,
1: Het is gekkigheid, het komt van, het de 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 ook een de van de En dat is ook een ondermijning van de rechter. Staat.
2: Helemaal. Ja. En het, het komt van de SGP, de, de partij die zich altijd erop laat voorstaan dat ze nou ja, heel precies het staatsrecht volgen en kennen. En nou ja, die, dat is ook een soort cliché in de Kamer geworden van, nou ja, als ze niet weten hoe het zit, dan vragen we het aan de SGP. Dan ja. dus kun je, dit cliché kun je nu ook wel bijzetten in het, in het museum. Um, en, en, en waar ze heel erg op aansturen: het is, het is een motie die is door de SGP ingediend en een, een meerderheid van de Tweede Kamer vindt het eigenlijk wel een heel goed idee, maar goed, het is de vraag of het uitvoerbaar is. Is dus dat, je, um, dat een rechter veel preciezer moet kijken als iemand gaat procederen tegen een stikstofvergunning, ik noem maar wat, heeft hij wel een rechtstreeks belang? En, ja. hoe, en het rechtstreeks belang zou je dan heel nauw moeten definiëren. Volgens mij gaat de politiek er niet over om, om, om voor te leggen hoe, hoe de rechter zo'n afweging moet maken. En het lijkt me ook uh, zeer twijfelachtig of het allemaal uitvoerbaar is en of je niet in botsing komt met de allerlei uh, maar ja, om de, grondrechten. Oh, ja.
0: Nou ja, ik heb hier met Martin Sommer over gesproken en die ja. wijst er eigenlijk op ja. Uh, ja. Uh, dat dit gaat er juist om, die bepaling van uh, dat ze namens het algemeen belang ja. procederen. Ja, die, die en, bepaling en dat, wat je daar tegen kunt inwerpen is uh, dat de politiek over het algemeen belang gaat uh, en niet de rechter. Uh, dus waar ligt in die zin het primaat van wie bepaalt nou wat het algemeen belang is? Um, dus dat vindt hij uh, en vindt Martin ook eigenlijk een, een legitieme discussie. Um, het is inderdaad wel dat deze motie uh, is een oproep om een onderzoek te gaan Precies. doen. Het is geen motie van ga je dit afschaffen. Nee. Ja, en moties die oproepen tot onderzoek, daar, daar hebben we er heel veel van. En we hebben ook heel veel diepe laders in, in Den Haag. Waar die moties in verdwijnen ja. of ja. die onderzoeken.
1: Het
2: is, het is ook raar ja. hoor. Waarom het, het, het algemeen. Het definiëren van het algemeen belang ligt niet bij de politiek. Het definiëren van het algemeen belang ligt bij de samenleving. Ligt bij elk individu dat de deel uitmaakt van die samenleving. Wij als krant bepalen ook wat een algemeen belang is en dat gebruik wij als leidraad ja. voor waar we over publiceren. Maar het, het is echt, een hele rare voorstelling dat de het uit... politiek het algemeen belang op. Dat is, is gewoon heel het raar, het he? Uiten
1: van ergernis over de Johan ja. vollenbroek achtige
2: Dat die is, gewoon is maar het gewoon te en zegt en te dat dan. Ja. Pas ja, ja. naar de
1: rechter gaan en daarmee de hele tijd dat beleid uh, in de wielen rijden.
2: Ja.
0: Maar je vindt niet dat het de volksvertegenwoordiging, de, 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 de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging, het algemeen belang het mist? Benamid. In het oog zou moeten
2: houden. Die ja. houdt het algemeen belang in het oog, maar die is niet de ultieme, um, de, degene die daar de ultieme uitspraak over doet. Daarvoor hebben we ook een rechterlijke uh, macht om in de gaten te houden of uh, de, de, de boven ons gestelde, de, de, de niet ontsporen. En als je, als je parallellen trekt met um, uh, de enquête in Groningen, waar we het over hebben gehad, daar was toch altijd door de politiek gedefinieerd algemeen belang zoveel mogelijk geld verdienen. En die uh, Groningers kunnen erin zakken. Nou ja, daarvan zijn we toch ook, we toch ook tot een uh, voortschrijdend inzicht gekomen... dat dat niet een, een heel erg um, precieze formulering van een algemeen belang was. En dat is wel door de Kamer altijd gesteund geweest. Ja, dus okay. je kunt niet per definitie zeggen dat een volksvertegenwoordiging altijd um, het algemeen belang goed voor ogen heeft en niet kan dwalen.
1: Ik stel voor
3: dat Pieter Klok een kooi gevecht organiseert. tussen nou, Martin Sommer en Shaila <lacht> ja,
1: dat. Ja, ik, 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 nee. ik vind het toch ook
3: wel een moeilijke discussie, moet ik zeggen. Want inmiddels, denk ik, uh, meer dan de helft van Nederland... vindt die stikstofregels gewoon veel te streng. Ja. Uh, als dit de schade is, kunnen we die regels dan niet veranderen. Ik denk toch dat er meer dan de helft inmiddels van ook het electoraat die mening is toegedaan... Ja. Uh, en dat is natuurlijk best wel lastig uit te leggen aan een bevolking. Als je zegt, ja, ja ik zie dat meer dan de helft van jullie dit uh, hele heel slechte regels vinden, die, die, die een hele sector om zeep helpen en, en de natuur te veel beschermen. Maar we kunnen hier toch niks aan doen, mensen, want dit is ooit uh, heel veel kabinetten geleden in Europa besloten. Dus daar hebben we ons bij neer te leggen. Ik begrijp dat ik, ik, ik begrijp dat een moeilijke boodschap is, die heel moeilijk overeind te houden is. Uh, dus daar zit wel spanning en je voelt die spanning gewoon oplopen en, en in die zin is dit, is dit een heel relevant debat wat misschien wel gevoerd moet worden, hè? precies zoals wij het hier proberen te voeren. Van ja, uh, is inderdaad, uh, moet het primaat voor, voor het hoeden over het algemeen belang in de Kamer liggen of bij de rechter? Ik ja, maar dit is toch in meerdere ook een zaken... beetje
1: de essentie van de politiek om af en toe ook impopulaire maatregelen door te voeren. Uh, zelfs, zelfs al vindt de meerderheid ja, van de bevolking het, inmiddels. Ja,
3: alleen als het door regels gedwongen wordt. Kijk, ik, ik, ik ben meer van de school dat je gewoon als politiek zegt: jongens, die, die hele agrarische sector is uit de klauwen gegroeid. Die moeten we gewoon weer. Hè, die belast het milieu in Nederland veel te zwaar. Ja. Dat, dat moet gewoon inkrimpen vanuit ja. een soort overtuiging. En niet vanuit een idee van ja, het moet nu eenmaal van de regeltjes in Brussel. Want dat, die tweede route die, die werkt gewoon niet zo goed. En, en, en dat is ook wel te begrijpen dat die niet zo goed werkt. Maar als je gewoon met overtuiging uitdagt, jongens, het gaat zo niet meer. Die hele natuur op het platteland is helemaal dood. Ja, Maar
1: misschien hebben ze deep down die overtuiging. Maar, maar durven ze die gewoon niet hardop te zeggen. Omdat ja, maar dan, ze, dan kom je dus nee, ook. Ze in de problemen
3: door, komen. En, dat, en verschuilen ze zich daarom achter die regeltjes. Ja, ja. maar dan maak je het tegelijkertijd moeilijker om uh, um, um, draagvlak te, te creëren of ja,
1: zoiets. Ja, snap ik. Maar goed. Um, je kan, je, je kan toch ook niet de hele natuur en het land naar de haaien laten gaan, omdat je anders de Provinciale Statenverkiezingen verliest. <laughs> ja. Het kan wel, want het, ja, okay, het kan wel. <laughs> Goede maar... samenvatting van dit debat. Tot welke school behoor jij?
0: <laughs> ja, ik ben dus geen expert. Dus ik ben, We wel het er op de redactie over en toen uh, ja, toen bracht Martin dit in. Maar je moet zeggen dat ik, ik, ik heb nog onvoldoende verdiend om hier nu... Okay. Uh, ja, ja. Om hier een keihard oordeel over ah, te je op... ziet het natuurlijk ja, ook. keihard definitief oordeel over te stellen. Dat is jammer.
2: Ja.
0: Wat wij je ja. nog
3: zeggen, Piet. Nou, ik vind wel dat het debat gevoerd moet worden. Want je zag het bij die agenda-uitspraak natuurlijk ook al. Hè, dat de agenda zei van... Uh, ja, luister, kabinet, uh, je moet je aan Parijs houden. En dat doen jullie niet. Dus we gaan naar de rechter. En de rechter zei, ja, jullie moeten je wel aan Parijs houden. En uh, nou, daar zag je ook die vraag van ja maar als de helft van Nederland vervolgens zegt uh, uh, dit is de hoge prijs om ons aan Parijs te houden. Wat moet je dan doen als politiek? En, en uh, dat vind ik gewoon wel een ingewikkelde discussie waar je het best over kan hebben nog. Zonder, ja. zonder meteen te zeggen van dat is de bijl aan de wortel van de rechtsstaat of uh, dit pad moeten we niet op. Of, uh, uh, want het is ook nieuw terrein. Hè? Er zijn wel partijen die, die voor zaken naar de rechter gaan waar, waar we vroeger niet voor naar de rechter gingen. Ja. ja, ik blijf het toch lastig vinden... Dat, 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 als, dat
1: als er tegenwind is... dat je als politicus dan maar moet inbinden... Dat en, ben ik en, mee je er, en je nee, er...
3: Dat is, dat, maar dat is een andere kant van het verhaal. Ja. Dat ben ik mee maar aan. het is
0: wel zo dat... dat ja, wordt van. gezegd... dat bijvoorbeeld in Duitsland... hebben ze nog geen stikstofprobleem... omdat daar veel minder geprocedeerd wordt. Uh, dat is altijd de uitleg tenminste. Als er wordt gevraagd... Ja, hoe kan er nou dat Duitsland geen problemen heeft... is dat een van de verklaringen die wordt gegeven.
1: Ja... Een van de verklaringen is ook dat Duitsland gewoon een stuk groter is, toch? Dus dat er veel meer uh, ruimte is voor, uh, voor hun uh, agrarische sector.
3: Ja, maar Johan Vollenbroek verdient wel alle credits... voordat dit hier zo op scherp is komen te staan. Ja, uh, alle, cre alle credits heeft... alle, alle kritiek. Dat is, dat nou is, dat ja, even... ook alle credits. Niet iedereen heeft een Johan Vollenbroek... die zo heel precies alle wetten gaat bestuderen... en, en, en heel scherp ziet als de, de Europese afspraken worden overtreden.
1: ja. ja. Nou goed, het is een slepende affaire en we kijken hoe die zich voortsleept. Jullie voorspelling is eigenlijk dat er gewoon de komende tijd nog even heel goed en zorgvuldig naar gekeken wordt. Maar goed, op een gegeven moment zal de wal... Oh, ik maak per ongeluk een woordgap. Zal de wal ja, het schip, het schip toch... Uh, nou, en het tijd uit. Hè.
3: We hadden vandaag ook weer de directeur van de Rotterdamse haven in de krant. Die zegt, ja, ik kan ook niks meer. Ik, ik, ik moet uh, nieuwe, moderne installaties bouwen. En dat, ja. de, dus dus het, als het de komende tijd echt vast gaat lopen, ook al die nieuwbouwprojecten, ja, dan komt er wel heel veel druk op te staan. Ja, dat
2: gaat draaien. En de VVD is echt, die wil ook wel gewoon dat het bedrijfsleven kan doorpakken. Om nog, maar maar nog begin jij een, een beetje naar de
3: stikstofontkenning?
1: Te nou, je een beetje nee. een stikstofwappie te worden, Pieter?
3: stikstof ja. <laughs> nee, ja, nee, nee, ja. nee, nee, nee. Nee. nee, maar ik vind Ik, uh, ik, ik ben er ook al zeer aan om het land een beetje bij elkaar te houden. Ja, ja. En, uh, en, en ik zie wel dat dit een enorme splijt van dreigt te worden. Dus. Ja. En dan kan je wel harder gaan duwen, hè, wat Sheer de Groot van D66 doet. Maar ik weet toch niet of dat uiteindelijk niet nog veel meer schade aanrichten. Dus als je, en, 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 ik, en je ziet ook dat luister, het land een ik beetje heb meerdere stagneert. keren benadrukt die, die agrarsector is die moet echt aan banden worden gelegd. Dat, ja. dat is overduidelijk. Op alle terreinen zie je ja. dat dat niet houdbaar is. Ja. En, en, maar ik, dat en, moet inderdaad meer uit overtuiging, uit overtuiging geboren,
1: dan, gebeuren, zeg jij. Dan uit
3: regelfetischisme. Ja. Want dat doen ze eigenlijk. Ja. En dan zeggen ze ja, maar die rechter, en, en dan zegt de bevolking natuurlijk ja, maar waarom heeft die rechter zoveel macht? Maar dat komt omdat je als politiek niet uitstraalt van... nee, wij, wij hebben de macht en wij doen het uit overtuiging. Ja, en, ik ja, nu en dan is het toch heel
2: raar dat je de rechter aan banden legt... beetje jij je overtuiging niet kan overdragen. Het is ja. echt een bizar debat. Ja, dat. maar
3: goed. <laughs> ik heb dus liever dat een politicus dit met de overtuiging verdedigt. Ja, ja, ja dus zijn er zijn
2: er genoeg die het politiek met dus de ook kwestie
3: begint te worden... Uh, zo langzamerhand. Maar dat uh, stikstofwappie, uh, ik probeer je nu als een raad ja, houden. Sorry, nee, ik neem dat,
1: stikstof, dat ze die stikstofwappie... Hij ziet er heel gekletst
2: uit. Ik vind Ja, het ja tof, ik sorry, vind dat grijs. gaat natuurlijk veel te ja. ver om ja. de hoofdredacteur
1: van de Volkskrant ja. een stikstofwappie ja. te noemen. Ik neem dat terug, die woorden waren voor mijn verantwoordelijkheid. En uh, Pieter Klok is geen stikstofwappie. Uh, sorry, het, was, het kwam ah, in mijn hoofd. En het ik was, heb uh, misschien
3: wel iets te veel begrip voor... Uh, voor de tegenbeweging. Volgens mag mij je me wel eet hij ook
2: vegetarisch. Ja. Volgens
3: mij. Wiepieter? Ja, volgens mij Ach, Jezus. Ja. Uh,
1: We houden deze discussie... Ja, we kunnen niet anders. We houden hem in de gaten. Want het is gewoon het grote, uh, de grote politieke kwestie. Ondertussen, jongens. Het is nu, zoals gezegd, vrijdagochtend. Inmiddels is het ra rapport van de enquêtecommissie... over gaswinning in Groningen... is, uh, als u deze podcast hoort, uitgekomen. Als we hem opnemen, is, hij nog niet, is het nog niet uitgekomen... Um, uh, maar het is natuurlijk een belangrijke enquête en een uh, ja, soort toch ook een soort uh, essentieel ding in hoe de politiek uh, heeft gefunctioneerd uh, de afgelopen jaren. Denk jij, Frank, dat het politiek explosief gaat worden?
0: Nou, iedereen gaat ervan uit dat het een heel hard, een heel hard rapport wordt.
1: Mm
3: -hmm. en
0: het gaat natuurlijk over een, over een hele lange periode ook, bijna 60 jaar gaswinning. En uh, ja, het is inmiddels wel een beetje traditie dat als er zo'n hard uh, rapport komt van een parlementair onderzoek, dat dan iemand opstapt. Moet er geofferd de worden? Ja, bij toeslagenaffaire. Ik kan me ook nog de Vira-enquête herinneren. Dat de arme Wilma Mansveld, die er eigenlijk helemaal niks mee te maken had, maar toevallig net op die post was beland, uh, ook uh, ja, weer terug naar Groningen werd gestuurd. Uh, met een enkeltje met de dienstauto. Ja. En nu is het, zit Hans Vijlbrief daar. Hij is politiek verantwoordelijk, dus dat zou kunnen dat... Hij heeft er zelf ook wel eens over gesproken van, nou ja, als de Kamer nou vindt dat ik een staande weg ben, dan ben ik bereid op te stappen. Um, maar ja, je hoort er ook wel binnen het kabinet van, in dit dossier, zijn, er zijn al excuses aangeboden, er is al toegeven dat er heel veel fout is gegaan. Uh, en bovendien is de vraag, ja, wat schiet je er nou mee op als zo'n vuilbrief dan opstapt? He, die is natuurlijk nu bezig met die hersteloperatie uh, en verstevigingsoperatie. En dat was ook een beetje het sentiment wat je gisteren las in het verhaal van Jure van den Berg. Uh, tenminste op de site gisteren. Uh, ja. ja, in Groningen. Ja, wat hebben wij er nou aan? Dat vuilbrief uh, weggaan. Uh, laten ze ja, hem, we hem oplossen hier. Uh, ja.
1: En hij, 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 hij heeft zich ook nog niet impopulair gemaakt, toch? Uh, nee. bij de Groningers. Hij, hij is daar wel geliefd. Ja, ja. ja ik weet geliefd ja, het goede ja, geliefd. woord is. Nou, geliefd is het goede woord. Dat is onmogelijk, maar, ja. is onmogelijk, maar ja. hij, hij gaat daarheen. Ja, het is niet zijn
2: kamp die met nee, precies, de, hij zit daar fakkels uh, uh, wordt opgewacht. Hè. Ja,
1: precies. Ja. Um, en nu is het natuurlijk eigenlijk net zoals met die toeslagenaffaire... er is één uber verantwoordelijke voor dit alles... die toch al heel erg lang, lang dit land leidt... en dus deze dossiers ook heel erg lang overzien heeft... Slaat het nou nooit eens
2: op hem nee, terug? Nee, nooit. Want dat is hij, toch magisch? Want geila? hij zegt altijd, ik ben geen eindverantwoordelijke. Want er is geen baas. Ja, Dit land heeft geen baas. Ja. Dat is, dat, dat, als, hij, als het zo uitkomt, heeft het land geen baas. Ja, en het zijn anderen. Het zijn de vakministers. En hij heeft er verder ook helemaal geen verstand van. Hij weet echt niet wat um, daar gebeurt. Nee, en, nee. en, 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 en seismologisch. En is maar vreselijk ingewikkeld. Daarvoor heeft hij ook echt mensen die er veel meer verstand van hebben. Dus nee, nee, nee. Ik denk niet dat. Dat op wat voor wijze dan ook zal afstrijden. hij is
3: wel de enige minister die erbij was. toen toch in 2012 dat vrij desastreuze besluit werd genomen. om de gaskraan nog even lekker verder open te draaien.
2: Ja. De enige die nog zit. De enige die ja. nog zit. Ja. Ja. Ja.
3: Dus, uh, Ik
0: denk het verdwenen. wel, ja. In die Ja. Bij die enquête werd wel, is wel weer, kwam het wel weer aan het licht dat Kamp zei, ja, ik ben daar ook niet over geïnformeerd. Hè. Het zijn eigenlijk de ambtenaren die dat uiteindelijk... Het was niet eens echt een beslissing, het was gewoon, het, er kan zoveel gepompt worden, dus doen we. Dus ik gewoon, en Rutte die heeft zich getuurd volgens mij ook toen, ik heb dat voor toen gevolgd. Uh, vijf uur lang, ja, bijna niks gezegd eigenlijk. Uh, dus ja, ik ben benieuwd inderdaad of dit... Uh, dit besluit overkwam hen? ja. Dat
3: komt ja, er, het was
1: een soort ja. ja. En bijna niks uh, zeggen op de moment, Supreme. dat is natuurlijk zijn, uh, zijn specialiteit. Uh, ik, was,
0: ik kan dat op dit moment niet meer reconstrueren.
2: ja, was dit, was oh, ja. Dit. ja Hij had heel slecht geheugen plotseling <laughs> ja, weer, ja, dat het was, was heel goed Ja, een uh, herinnering.
1: Maar goed, het is wel weer een, een, een blijk van zijn Houdini kwaliteiten als hij hier... Als hij ook hier toch weer ongeschonden uitkomt, toch Shaila?
2: Ja, nou ja, voor die kwaliteiten... Um, uh, ik weet ook niet of je het als iets heel positiefs moet zien. Ik zeg het um, ook helemaal niet als
1: iets positiefs. Nee.
2: <laughs> nee. Maar het, 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 wat de Groningers zeggen is... Uh, kom nou maar gewoon door met die hersteloperatie... en doe dat alsjeblieft een beetje goed. En wat blijkt, is dat wat je ziet... dat zie je bij het herstel van de um, uh, slachtoffers van de toeslagen zie je ziet het ook weer bij de hersteloperatie hier dat dat ook zo bureaucratisch en ingewikkeld is... Uh, dat je mensen daar echt krankzinnig mee kan maken. Ja. En dat dat dan niet meer terug te voeren is op onwil. Kijk, bij dat pompen kon je nog zeggen... daar zit ergens een soort wil, een soort diepe wil om te pompen. Ja. Daar zit een soort besluit achter, een idee achter, een ideologie achter. En daar zijn die Groningers gewoon slachtoffer van. Ja. Maar bij die hersteloperatie... dat geldt zowel bij die uh, toeslagen uh, slachtoffers als bij Groningen. Er zijn interessante parallellen tussen kun je nergens iemand aanwijzen die dat bewust traineert... of die dat eigenlijk niet wil... of die diep in zijn hart vindt... dat die mensen niet gecompenseerd moeten worden. Maar er is gewoon bureaucratisch, organisatorisch... hebben we dit land zo ingewikkeld gemaakt... dat het niet lukt om ja. mensen uh, te compenseren... of, of te, nou ja, te, te, te helpen op, andere, op een of andere manier genoegdoening uh, te, te verschaffen... En dat is heel interessant dat ja. dit in de uitvoering vastloopt op in een zee van goede bedoelingen. Van iedereen ja, wil echt de heus. Er zit geen halfzachte
1: goede bedoelingen. Er zit
2: geen enkele kwaadwilligheid nee. meer bij. Die heeft er ongetwijfeld bij gezeten in het verleden. Ja. Of, of dubbele belangen. Dat is eigenlijk weg. En toch loopt het vast in een moeras van Piet onuitvoerbaarheid.
3: Nou, Dat is het grote raadsel. Ja. Van de overheid van nu. Ja. En dat, ja, God, de uh, uh, Lubbers heeft ook het echt. De ja. overheid is, uh, of de Nederland is ziek. De <laughs> Nederlandse is ziek. overheid is echt ziek. Ze komen er gewoon uit, heel veel kwesties komen ze niet meer uit. Dus, dus de, de aanpak die we hadden, die werkt niet goed meer. En we maken het veel te complex. Uh, altijd, uh, als de dood wil het heel netjes doen... en dat niemand geld krijgt waar hij geen recht op heeft. En, en, en het loopt gewoon vast. Dus da daar heb je echt... en ik, ik ben benieuwd waar die commissie mee komt... daar heb je een fundamenteel ander verhaal bij nodig. Mm -hmm. ja, ja, Jurre van den Berg... die, die uh, gisteren al in de dagelijkse podcast... Die, die, die legde nou afloop uit. Kijk, bijvoorbeeld, er is één partij die hier vrij goed in is, schadeherstel en afhandeling. Dat zijn namelijk grote verzekeraars. Die hebben hier al uh, eeuwen over nagedacht hoe je dat op een goede manier doet. Dus die hebben al heel snel besloten, kleine schades tot een bepaald bedrag. Daar moet je niet naar omkijken. Moet je gewoon die rekening in principe vergoeden. En dan moet je steeksproefgewijs nog even kijken of daar niks raars tussen zit. Uh, dus een van die, ik, als al meteen bij de verzekeraars langs waren geweest... had die kunnen uitleggen, nou, uh, ons advies... doe alles tot, tot uh, weet ik veel, 30.000 30 30. of 20, weet ik ja. Gewoon zo ja, en, ja. en, en beperk je tot de ingewikkelde zaken. Dat had misschien geholpen. Maar je zit hier natuurlijk ook in de verhouding tussen de burger en de overheid. We, we, we weten niet meer hoe we die goed vorm moeten geven. We slingeren heen en weer tussen te veel wantrouwen. Hè, wat zag je bij toeslag, en dan weer, ja maar te veel vertrouwen. We komen er niet meer zo goed uit. Hoe je op een goede manier met je burgers omgaat. En wat je daarin kunt toestaan. Hè, kun je daarin toestaan dat er soms individuen zijn die dan toch... Ja, sorry jongens... Euh, ja, jullie zijn hier net uh, slachtoffer van. Uh, maar we moeten ergens ook uh, generieke regeling invoeren. Want anders redden we het niet. Nou, dat soort gesprekken vinden we heel moeilijk. Want als er weer één iemand is die er net weer heel slecht van uitkomt. dat willen we niet. Dus ook daar zijn het vooral goede intenties. Hè? We willen het heel graag dan eerlijk doen bij ja.
1: En omgekeerd. En, en dat ja, is ook wel heel erg. Kun je,
3: kun je de ultieme eerlijkheid bereiken? En dan krijg je ook weer het gebruik. Dan proberen ze met het gebruik van data misschien te doen. Dan hopen ze, als we goed naar data kijken, kunnen we heel precies kijken waar iedereen recht op heeft. Nou ja, er gebeurt ook wel ongelukken mee hebben we gezien. Dus ook... hoe je data incorporeert in het overheidbeleid... daar komen we ook niet uit... ICT-systemen komen we niet uit. Want we hebben ook altijd de neiging. Zie je zelf, Die willen we ook heel gedetailleerd doen. Dat al onze regelingetjes erin passen. Ja, alles en alle moet het uitzonderingen. op de nauwkeurig. En dan, en dan ontspoort zo'n ICT-project weer. Nou, goed. Maar de gemene
1: delers eigenlijk geld binnenhalen of mensen uitknijpen gaat heel goed. Ja, dat zijn we best mensen goed, compenseren of geld teruggeven. Verzand in een woud van regeltjes. En alles moet eerlijk. En er mag niemand een euro te veel krijgen. Enzovoorts. Ja. Dus het is de ene kant op. Heel makkelijk, de andere kant op, heel ingewikkeld.
2: Ja, en je wil ook niet dat mensen binnenlopen, of dat er dan nee. een jaar later grote krantenkoppen zijn. Nee. van nou ja, iedereen is uh, miljonair geworden nee. per ongeluk in deze nee, op, Maar doof. aan de andere kant een
1: krantenkop, met er zijn duizenden toeslag, uh, of mensen gedupeerd, of die, he, die, die, zijn, die zijn in het verderf gestort. Dat, dat ja, is blijkbaar minder. Erg. Ja, en
2: dan heb dat je vindt nog... iedereen heel erg naast dan, er dan nog een keer heel goed mee Ja, kijken. maar dan
1: stemmen we toch gewoon weer VVD. Precies. Het, is, ja?
3: het is een onmogelijk. Hè? We hebben ook bij de Belastingdienst natuurlijk gezien dat je vermogensbelasting ineens niet meer mocht van de rechter. Dat vind ik ook nog steeds best merkwaardig dat de rechter erover gaat hoe je. Vermogen, <laughs> het rendement in Nederland mag heffen. Ja, ja, dus die discussie moet echt gevoerd, vind ik. Ja, <laughs> nogmaals. <laughs> uh, 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 nogmaals. Maar dat heeft, uh, staatssecretaris zich Vrij weer in enorme problemen gebracht. Want ja, moet ik dan weer iedereen compenseren? Ja, jezus, het wordt wel heel erg duur en ingewikkeld. Uh, nou, wie moet ik dan weer compenseren? Nou, je kunt erop wachten dat hij zegt: ja, jongens, ik ga alleen die mensen compenseren en die niet. Uh, jullie hebben te laat geklaagd, sorry verkeken. Nou, die gaan natuurlijk weer naar de rechter ja. en dan moet hij alsnog weer heel gedetailleerd gaan kijken wie de recht. Dus het wordt. Ik. ik wil. Het wordt uh, de manier waarop we het nu georganiseerd hebben in het geheel. Hè, dus dus met alle actoren die daar rollen spelen, zijn we gewoon vastgelopen. Ja. Dus en, en...
1: het grote probleem wordt helemaal niet. Wie houden we verantwoordelijk voor die voor dat drama wat zich daar heeft afgespeeld in Groningen? Maar meer hoe. Uh, hoe komen we het, hoe breien het,
3: hoe breien we het
1: ja. Hoe rond
2: je dit netjes ja. af. Hoe rond je dit netjes af.
3: Het is van een iets andere orde, maar we hebben deze week ook weer de krant gehad. De belastingdienst dreigt ook te imploderen, hè? een ICT-systeem. En dan is de ja. belastingheffing gewoon in gevaar. Dus het kan nog, het kan nog echt het nog, kan nog erger gekker worden. worden. Ja. En er en, en is geen begin van een oplossing. Ik heb nog geen politicus in deze campagne hier de nadruk op horen leggen. nee. Uh, heel interessant, heel uh, huiveringwekkend ook een beetje.
1: Frank, waar we een politicus wel de nadruk op hebben horen leggen, deze campagne, ik moet het nog heel even bespreken, het is alweer een beetje lang geleden, maar het interview wat Edith Schippers gaf, uh, waarin ze zei dat, dat, dat op alles de belastingen omlaag moesten en overal uh, met elk departement <lacht> wel wat, met wat minder toekom, behalve Defensie, ze, ze gingen geen lijstjes maken. Dat was toch een heel vreemd vreemd, ongemakkelijk interview, Frank?
0: Ja, dat vond de VVD blijkbaar niet, want die hebben het gewoon vrolijk verspreid ja. uh, via social media. Dus, ja. uh, het is waarschijnlijk, uh, wie je leest, hey, een beetje de uh, yeah, eye of the Beholder. Ja. Uh, nou ja, het is gewoon een... Uh, ik, ja, het, ik, het, is, het was inderdaad een... Kijk, zei, dat zij zeggen alle belastingen omlaag is natuurlijk wel uh, heel opmerkelijk. En, <laughs> en dat ze dan vervolgens eigenlijk niet wil uitleggen. Maar goed, ja, dat zijn sowieso wonderlijke interviews met die lijsttrekkers van de Eerste Kamer. Want zij gaan daar natuurlijk eigenlijk helemaal nee. niet over. ze controleren. Ze zij ja, gaan ja. helemaal geen voorstellen doen. Nee. Schips kan helemaal niet voorstellen. Dus in die zin is het ook gek. Ik sprak, ik sprak laatst een oud lijsttrekker. Die zei ook, ja, het grenst echt aan kiezersbedrog in campagne. Want ja. je doet net alsof je ergens over gaat. Uh, terwijl dat gewoon niet zo is. Nee. Um, de provincies ja, dus... gaan
1: er ergens over. Maar die Eerste Kamer uh, lijsttrekkers... Nee, nee,
0: kijk de Eerste Kamer... De Eerste Kamer kan alleen, die krijgt gewoon een, de uitkomst van een politiek debat, namelijk een wet of een begroting ja. en kan dan ja of nee zeggen. Maar is, de Eerste Kamer heeft natuurlijk helemaal geen mogelijkheden om te zeggen, ja, we willen nu de belast, alle belastingen omlaag. En dus eigenlijk het, hoeven ze het, het alleen
1: zin... maar op deugdelijkheid te controleren, niet eens, op, niet eens op politieke waarde ervan.
2: Nou ja, dat, dat nou, zit er eigenlijk. ook altijd wel bij natuurlijk, ja, maar, maar ze het moeten toetsen, dus ze, ze hebben geen enkel uh, initiatiefmacht nee. uh, of recht. Nee. Ja.
1: En eigenlijk moet ze toetsen of, dat het klopt, toch? Of het, of het uitvoerbaar is.
2: Uh, niet alleen uitvoerbaar, maar ook of het, uh, of het in, 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 in lijn is. We, we, weet ik veel, of het rechtstatelijk is. Ja, he. precies. Er zitten ook allerlei adviezen ja. op van de Raad ja. van State... Ja, van alle ja, andere ja, adviescolleges. Ja. Dat moet zo'n Eerste Kamer allemaal wegen. Ja. En er zitten allerlei politieke belangen worden natuurlijk meegewogen. Dus er zit, dat is een heel, heel pakket. Ja. Maar je kan dus niet zelf inderdaad als nee. Eerste kamer dit dus zeggen... Zegt, wij gaan de belastingen verlagen.
1: Frank, je zegt dit, dit grenst eigenlijk aan kiezersbedrog. Is deze campagne nu helemaal uit de hand aan het lopen? Of is dit nou eenmaal hoe dat gaat bij de provinciale statenverkiezingen?
0: Dit is nu eenmaal hoe het gaat. Ja, ja. Dat heeft ook wel eens gezegd: ja, vrij bizar systeem. Noemt hij het zelf. Uh, maar ja, dit, je weet ook, het gaat niet veranderen. Hè? Dat. dat... Ja, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus we hebben nu laatst weer een staatscommissie gehad die al advies heeft gegeven. Maar goed, die hebben onderling wel even gesproken. Van ja, moet, hebben we überhaupt in Eerste Kamer nodig? Hè? Moet je. Maar goed, er kwamen ze al snel af van, nou ja, dit gaat toch niet gebeuren. Ik kom nooit een tweederde meerderheid om uh, dingen te veranderen. Dus ja, dit is wat het is. En, mijn dochter is nu, die mag nu voor het eerst stemmen. En ik moet daar oh. dus proberen uit te leggen, ja, waar stem je nou eigenlijk op? En waar moet je de <laughs> rekening? Geen
1: mee de houden? van de oh, ja, Het is ingewikkeld.
0: Ja. Ja,
2: de waterschappen ja. krijg je wel uitgelegd, toch? Dat is nou de simpelste bestuurslaag. <laughs> En de leukste.
1: Lent het Lent het uit? Wie, welke de leukste?
0: beter met water?
1: Waarom vind je dat de leukste bestuurs... bestuurslagen... Ja. <laughs> als jij Omdat de waterschappen?
2: Omdat dat, dat, is, dat is gewoon redelijk overzichtelijk. Dat is gewoon het beheer over, over een gebied in Nederland... Uh, wat je dan een waterschap noemt. En dan gaat het over... Gaat het, moet het grondwater iets hoger of iets lager? Dat gaat tussen boeren en natuur. Uh, moet het water wat schoner of mag het wat viezer? Dus het gaat over wie mag wat lozen in het water? Het gaat over recreanten versus uh, natuurliefhebbers... Versus boeren. Het zijn tamelijk overzichtelijke belangen en wel leuk. Het is heel politiek. En er mengen zich allerlei partijtjes in die je anders verder nooit ziet. Weet ik veel water natuurlijk of heerlijk helder water. Je hebt allerlei types. En daar ontstemt, het is ook de hele tijd ruzie over de blauwallig en zo. Dus het is ook politiek heel leuk en heel geestig. Maar het zijn ook heel belangrijke politieke um, uh, uh, vraagstukken waar het over gaat. Ja, over de droogte, over het, uh, het uh, vasthouden van water, of het juist laten lozen van water. Of je rivieren de ruimte geeft of juist niet. Dus het is echt een hele fijne bestuur. Het is heel overzichtelijk. En het zijn mensen uit de buurt die je ook wel nou ja, op een andere manier misschien kent. Dus nou ja, ik vind het een hele fijne altijd. laatste de, waterschapsver... de
3: waterschapsver... waterschapsverkiezingen. hou de waterschapsverkiezingen. <laughs> ja. Ja. Leuk. Ja. Ja. Had je het daar al
2: met je dochter over gehad, Frank? <laughs>
0: Nee, ik Ze wilden er gisteren even over, mij ik kwam er niet helemaal uit, dus ik ga het vandaag <lacht> <het
2: nu toeleiden. laughs> Misschien helpt dit, Frank.
3: Ja, dus ja,
1: je bent ja, er ja, eigenlijk ja. helemaal niet ik uitgekomen vind... met je dochter uitleggen waar ze zo meteen voor moet gaan stemmen. Ik vind het toch ook wel een beetje zorgelijk dat ja, een van de top Haagse verslaggevers van de Volkskrant niet aan zijn dochter uitgelegd krijgt waar, waar deze verkiezingen over gaan. vind ik geen kritiek ja, op jou, Frank, maar meer op, op dit is stelsel. Is Oh, hebt ja, ja, die kritische ja, dochter. Ja,
0: ja zeker. Ja? Ja, kritisch denkende dochter, ja. Leuk, leuk. Maar nou, goed,
1: nou, goed. Uh, we gaan dat, en we gaan volgende week hebben we net besloten een verkiezingsspecial maken. Uh, uh, want dan is het recess. En dan staan we echt aan de vooravond uh, van de verkiezingen. Dus dan uh, gaan we al deze, deze uh, gekke tournures van alle partijen en uh, uh, linkse wolken en liberalen gaan we nog. Uh, Even uitgebreid doornemen. Dan wou ik nu tot slot nog even uh, stilstaan bij een treurig feit. Namelijk dat het een jaar, deze afgelopen week, een jaar uh, oorlog uh, in, uh, in Oekraïne is. Uh, je zou eigenlijk kunnen zeggen, Pieter, dat er, dat er uh, politiek gezien eigenlijk best wel een hele grote eensgezindheid is hè, over die oorlog en hoe, uh, hoe we ons daarin moeten mengen
3: of hoe, hoe we ons daartoe moeten verhouden. Ja, dat is wel verheugend. Uh, het werd in het begin nog een beetje geaarzeld. Je kunt het mooi zien in die documentaire van Macron. Die zat nog heel erg op het spoor. We moeten met Poetin praten. Ja, die zat ook steeds met hem te bellen. Te zien te voorkomen dat hij boos wordt. En, 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 de, 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 eigenlijk is Europa... En, het, en ook toen het in het begin over het lidmaatschap van Oekraïne ging... Dat was echt... Ah, het pad moeten we toch niet op, werd in het begin gezegd. En op een gegeven moment is er... Ja, is het toch wel vrij een radicale draai geweest. En dat is toch onvoorwaardelijke steun voor Oekraïne op alle terreinen. Of nou ja. wapens zijn, of politieke steun. Hè. Ze zijn kandidaat lid geworden. En uh, ja, daar, daar loopt volgens mij de Nederlandse politiek ook uh, best voorop. Uh, Duitsland aarzelde natuurlijk altijd wat langer. Ook, ook om wel misschien goede historische redenen. Dus dat, dat, uh, ja, dat, dat heeft mij wel positief verrast. Ja. Ja. Dat het, uh, die, die enorme eensgezindheid en... Uh, en, en ook wel echt het gevoel van ja, we moeten hier weer strijden voor uh, de belangrijke Europese waarden. Namelijk vrijheid, democratie en, uh, en dat wordt nu ook uh, volop uitgedragen. Ja. Continu.
1: ja. Frank, is er, is er nou eigenlijk een soort, soort besef van hoe lang het nog, of een soort idee over hoe lang het nog gaat duren?
0: Ja, lang. Dat is eigenlijk uh, wat iedereen toch wel denkt. Hollongren uh, heeft dat laatst ook nog gezegd. Um, ja, en het is inderdaad ook wel interessant, even wat Pieter zei Je hebt toch het idee in Nederland dat de publieke opinie voorliep op, uh, op de politiek. Hè? Dat je zag eigenlijk dat die steun was er onder de bevolking al, al vrijwel meteen hè, om Oekraïne te steunen. Uh, en ik denk dat, dat Rutte dat uh, ja, ook heel, heel goed heeft aangevoeld. Uh, en ook de vrees dat dat na verloop van tijd dan uh, oorlogsmoeheid zou optreden, zie je eigenlijk nog niet terug... Uh, ...in onderzoeken. Dus dat is... Uh, ...ja, hoe, dat, hoe je dat precies moet verklaren weet ik niet... ...maar dat is toch wel opmerkelijk.
1: Hè. Ja, dus in de, hierin is er een vrij grote politieke... ...eensgezindheid en ook onder de bevolking... ...over dat er gewoon... ...dat, dat Oekraïne gesteund moet worden... Uh, ...en uh, met wapens ook gesteund moet worden. Uh, natuurlijk is er toch ook altijd... altijd, altijd ...maar goed, dat is... Dat is ...die scheiding om je echt... echt ...te mengen in, het, in die oorlog... ...is er natuurlijk wel... Uh, de enige ja, dissonant, zo, zo, zoals je het zou kunnen noemen... is natuurlijk Forum voor Democratie, Shaila... die zich gewoon ja, eigenlijk toch vrij voor achter Rusland schaart.
2: Ja, daar had Frank deze week een mooi verhaal over. Um, maar uh, ik, ik wil nog heel even, even uh, terug naar die oekraïne org. Het is ook heel erg een eigen belang van ons... dat, je, dat we uh, Rusland um, nou ja, niet te ver laten oprukken, Europa in... Uh, we hadden ook het rapport van de MIVD, de Militaire Inlichting Veiligheidsdienst, mm -hmm. de vorige week. Dat um, uh, uh, Russen op allerlei manieren aan sabotage doen. Ook van ons, ook van... Uh, uh, windmolens op zee en al die kabels die uh, onder de Noordzee lopen en die ons internetvoorziening uh, uh, doen. Uh, nou ja, die, we hebben die, die pijpleiding die was opgeblazen, vermoedelijk Russische sabotage. Dus dat we ook. En, en, uh, uh, heeft vorige week weer een aantal um, Russische diplomaten uitgezet die spionnen waren. We worden op allerlei manieren hier ook uh, bespioneerd, gesaboteerd enzovoorts door de Russen. Mm -hmm. En nou ja, Frank gaat daar een mooi staaltje van deze week. Frank, ja, een staaltje met, huik,
0: <laughs> ja, het was een staaltje samen met Huik Modderko. Ja. Maar um, ja, nee, inderdaad, dus, wij ontdekten dat de AIVD ja, toch dusdanig bezorgd was over de interesse van de Russische inlichtingendienst in Thierry Baudet. Dat ze nou ja, contact met hem hebben gezocht, een gesprek met hem hebben gevoerd om hem te waarschuwen dat hij een doelwit was. En dat er figuren rond zijn partij hingen die ook uh, bij de Russische ambassade uh, ja, geregeld voorbij kwamen. En uh, ja, inmiddels weten we ook hè, door allerlei uitzettingen dat die Russische ambassade echt een bolwerk was van spionnen. Um, dus uh, ja, dat is toch, geeft wel gewoon aan dat die, hè, waar al heel lang voor wordt gewaarschuwd, dat ook de Nederlandse politiek uh, een doelwit is van die Russische beïnvloeding, uh, inlichting operaties ja dat dat, dit, dat dat in elk geval dus uh, die zorgen bestonden over Thierry Baudet dat hij daar uh, ook uh, in het vizier lag.
1: Maar zolang zo, zo als Baudet zich al heeft gemanifesteerd op het Nederlandse politieke toneel, nou dat begon natuurlijk al met, die, uh, met, met het Oekraïne-referendum mm -hmm. wordt toch al gedacht of gesuggereerd of vermoed dat hij uh, gefinancierd wordt of gesteund door Poetin?
0: Ja, gedacht en, en, en gespeculeerd inderdaad, en maar de inlichtingendienst heeft natuurlijk andere methodes. Uh, en die zijn in 2020 alarm gaan slaan. Dus dat is vijf jaar na nou, het referendum.
1: Ja, precies. Ja, vind ik ook wel weer lief dat ze dan naar, naar, naar Baudet zijn gegaan om hem dan uh, te waarschuwen. Ja, ja.
0: zo vatte Baudet het niet op. Uh, want hij, had, hij zei. Want we was natuurlijk een gesprek tussen twee mensen ik Akerboom, het hoogste, de hoogste baas van de, de, en Thierry Baudet in, in zijn oude werkkamer, in, 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 voor de verhuizing was dit nog. En Thierry Baudet, weergave, zijn weergave van dit gesprek, was ja, die Akerboom, die, die wist helemaal niet waar hij het over had. En hij, als hij dan doorvroeg, dan vertelde hij eigenlijk niks. En uh, zijn idee was dat Akerboom alleen maar zat om zijn straatjes schoon te vegen, dat hij ooit kon zeggen, ja, ik heb Baudet nog gewaarschuwd. Ja. Um, maar goed, um, en hij vond het ook een politieke daad, hè, dat uh, zei hij, dat, dat hij in een soort hoek wordt gedrukt. Maar ja, wat ik zelf gewoon heel interessant vind aan die reactie, is dat wat je eigenlijk ziet, wat je ook in dat rapport van de AIVD en de MUVD deze week zag, ja, hoe ver zij eigenlijk zijn uh, vervreemd van Nederlandse instituten ook, hè, van, de AIVD is natuurlijk een geheime dienst, maar ingebed in onze democratische structuur, maar hij vertrouwt die dienst totaal niet. Nee. Uh, en tegelijkertijd gaat hij gewoon wel met de Russische ambassadeur om. Ja. Ook na die waarschuwing en ook na die uitzetting van die spionnen. Dus ja, dat is wel uh, interessant.
2: Maar zijn er ook geldstromen vastgesteld, uh, Frank? Want het, ik, ik, ik las ergens in jullie stuk ook over een, een dame in de entourage van Forum mm -hmm. voor Democratie... Die... Um, ook veel op de ambassade was en waarvan het vermoeden was dat ze met cash geld liep. Maar ja. hoe, hoe zit dat precies? Dat vond ik buitengewoon een intrigerende passage.
0: Ja, klopt. Ja. Nee, er was dus een vrouw, die, een jonge vrouw, die daar. Kijk, het is zo dat de AIV gaat, denk ik, niet snel een Nederlandse politiek actieve, gekozen Nederlandse politicus schaduwen of aftappen. Dat gaat natuurlijk heel ver. Hè? Je, dat is iets waar iedere inlichtingendienst, denk ik, huiverig voor is. Dat je een soort politieke rol krijgt, wat je ziet nu een beetje in Amerika... ook met Trump en zo, die ook die FBI steeds... en dat politieke debat betrekt. Maar um, zij volgen natuurlijk mensen die verdacht zijn... Hè? die rond die ambassade rondhangen. En een van die mensen die de aandacht trokken... was een vrouw die daar kwam. Uh, die zou daar inderdaad... contant geld ook krijgen. En die ze dus ook vertoonde in die, um, in die kringen van Forum. En nu weten wij dus inderdaad niet... Wij weten dus niet precies wat daar gebeurd dus Het enige wat we weten is dat er genoeg aanleiding was om Baudet te waarschuwen. Maar we weten natuurlijk ook niet wat Akerboom daar heeft verteld. Je kunt je ook een beetje voorstellen dat... Ja, dat gaat natuurlijk om vertrouwelijke informatie. En Baudet is natuurlijk toch een onvo onvoorspelbaar figuur. Dus het kan natuurlijk ook zijn dat het allemaal een beetje vaag is gebleven. Ja. Maar um, ja, het, is toch een, het gebeurt niet zo vaak gewoon. Het gebeurt niet zo vaak dat IVD een politicus uh, zo op deze manier uh, waarschuwt.
1: Nee. En uh, uh, wat betreft uh, Baudet en de instituties, hij, hij, uh, hij wantrouwt natuurlijk de hele democratische orde in Nederland uh, zo langzamerhand en vindt, vindt uh, alles, uh, alles een schijnvertoning. Dus wat dat betreft past het daar ook wel in dat... Uh, in dat, uh, in dat patroon. En hij
2: verspreidt actief het Russische verhaal. En hij verspreidt actief het over, Russische verhaal. Over de oorlog tegen ja. Oekraïne, ja. ja. over uh, En ook met uh, hem, alle, alle,
1: alle mensen die in Forum Insight verschijnen. En dat daar allemaal aan die tafel zitten te, zitten te zeggen. Paul
3: ja, ja, die wordt ook steeds extremer. Ja, ja.
1: Dus moet je gewoon ja. ook al die dingen zeggen. Ik vind het ja. altijd wel vrij... Uh, ja. Uh, iets wekkends hebben. ze gewoon, ja. Vind je niet, Ja, 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 ja. ja. ja dat is echt wel gek. Dat ja. is toch echt ongelooflijk? Ja. ja. Nou goed,
3: uh, we hebben ermee te dealen, jongens. De omvang blijft vooralsnog nog uh, redelijk beperkt, toch? Ik... Ja. Vandaag is vandaag een stuk dat in, in Duitsland... Uh, is dit groter, deze beweging, deze pro-Russische beweging... en de anti oorlogbeweging dus nou ja, we moeten zien hoe het, hoe het hier gaat.
1: Ja, en volgens voor Volk... Democratie nog wel altijd de partij... met verreweg de meeste le betalende leden in, uh, ja. in Nederland.
2: Ja, het is een grote ledenpartij. Ja. Ja, ik weet niet of ze allemaal contributie betalen... Nee, want dan krijgen dat geen weten inzage. we geen inzaken. Dat wordt door de Russen nee. betaald. Ja, precies. <laughs> dat dus is dat content. Ja, ja, ja als je gratis <laughs> lid wil
1: worden van een politieke partij... kan je altijd nog bij Forum voor Democratie terecht. Nou jongens, we moeten het, uh, we moeten het maar accepteren zoals het is... En, uh, en het allemaal nauwlettend blijven volgen. Volgende week gaan we een, uh, een uh, verkiezingspecial maken. Uh, want er zijn de verkiezingen bijna. Ik dank jullie voor nu hartelijk. Frank, Shayla en Pieter. En natuurlijk in de allereerste plaats jullie luisteraars voor het luisteren. Blijf dat doen. Volg ons op alle mogelijke podcasts. Stuur ons een mailtje als je daar zin in hebt. Ook als je, je even eenzaam voelt. Frank, wat van je af wil schrijven. Kan je dat gewoon allemaal sturen naar podcasts, het volkstrand.nl
2: of, of een leuke campagne uh, ding tegenkomt. We ja, of een leuke campagne week ding
1: tegenkomt. Ja. Ja, een soort gekke uiting. Of een of een of iets uit de, uit de lokale krant. Of een malle advertentie. Of weet ik veel wat. Oh, dat vind ik eigenlijk wel een heel leuk idee, Shaila. Als u een gekke, een, 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 een aparte <laughs> campagne uiting tegenkomt, mail ons die podcasts, het volkstrand.nl uh, Geef ons lekker veel sterretjes. En vooral, luister volgende week weer. Tot dan.
0: Q music's wanted. Wanted: Domin. Blijft Domin verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music.